0: Começa agora o BTcast Vida Nova. Teologia
1: é nosso esporte. Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTcast Vida Nova, o de número 26. Eu sou o Rodrigo Bibu e ou você é um adorador ou você é um impostor. Olha, aí, ó, adaptando.
0: Aqui é Jonas Madureira e a adoração é um engajamento intenso com Deus nas condições que ele propõe e da forma que só ele torna possível.
1: Eita, acabei de ler essa frase, inclusive. <risos> Muito bom! É a tese do livro, né, meu? <risos> Gente, estamos aqui com Jonas Madureira e é o seguinte, eu quero que você... É, você tem que ouvir o episódio até o final pra entender, mas, gente, olhem a voz do Jonas, ouçam, quer dizer, né? não dá pra olhar, ouçam a voz do Jonas, o cara está rouco, parou, parou, deu uma brecha na sua agenda, cheia de compromissos com a igreja local, três filhos, esposa, tá, então assim, valoriza, valoriza, comente, vai lá na rede social do Jonas, né, comenta, agradece o cara, tô falando sério, gente, é um, carinho na internet também é bom, tá, então vai lá, manifeste gratidão, <risos> Pelo Jonas, está gravando aqui com a gente. Cara, seja muito bem-vindo aqui ao Bibotalk mais uma vez.
0: Valeu, Bibo. É muito, é muito bom estar aqui novamente. Foi difícil acertar uma agenda agora,
1: hein? Foi, mas... rapaz. Ah, mas é que não tá, não tá fácil, né, cara? Tá é, fácil. Eu acompanho teu, as suas redes sociais ali, mano. É. Quando eu vejo que você tá tomando café com alguém, eu falo, pô, pelo menos ele parou pra mentir. Mas tá tomando um cafezinho não. e tal, né? É, não. Isso é, isso
0: é a grande bênção, <risos> né, cara? Porque quando eu parei de, de fazer as viagens, né? Eu viajo muito uhum. raro, é muito raro viajar.
1: Uhum.
0: Minhas atividades mais intensas são na universidade e igreja, sobretudo igreja. Uhum. Uhum. Então, a universidade, ela, todos os interesses, Valos que eu tenho lá são possibilidades de tomar um café, almoçar com um membro da igreja, conversar, então eu consegui unir as duas coisas de uma maneira em que eu fico ali sempre com a igreja e sempre também, de alguma forma, envolvido ali com uh, uh, o ambiente universitário, né? Que legal.
1: Porque uma coisa que mudou, Jonas, desde a, desde a última vez que a gente se falou, até queria gravar um podcast sobre isso, quando a gente tiver uma outra oportunidade, mas assim, rapidinho, dá pra gente falar que agora você está à frente de um ministério, né? eu Acho que Sim. antes você era meio que o um, um pastor, auxiliar, alguma coisa isso, assim. Agora isso. não, você está à frente de uma igreja, né? Igreja Batista da Palavra, se não me falha a memória. É isso aí.
0: É isso aí, sim. Eu acho que esse é o. vai fazer três anos agora, em fevereiro, né? Hum. Que a gente plantou essa igreja, né? E tem sido uma grande bênção, cara. Tem sido uma grande bênção. Melhor hum. coisa
1: que eu fiz na minha vida. Olha aí, cara, que legal. Poxa, e aqui... já nasceu meio filhote de elefante, né, Jonas? <risos> Por quê? <risos> é, porque tá grande já, né? Tipo, não é uma não, plantação cara, que começou... tá começando. Eu vejo lá, tem uma galerinha já. Ela
0: começou com 14, né? o grupo base ah. da igreja, né? Uhum. E aí, cara, a gente começou lá fazendo os cultos no servo e foi fazendo a coisa mais simples possível, mais simples possível. E tem a ver um pouco com a nossa conversa de hoje a plantação dessa igreja. É, olha aí. Esse livro que a gente está discutindo e vai discutir hoje, ele foi o livro que inspirou a, o tom da plantação da nossa igreja.
1: Caraca, mano, que legal! Exatamente. Uhum. Legal, Exatamente, legal, muito legal, Jonas. Pô, parabéns, cara, pelo Ministério, né? Por essa integração com a sociedade. Não sei como você dá conta, né? Mas é uma inspiração pra nós aí.
0: É, vou te contar um segredo. Opa, Isso é um segredo. É segredo.
1: Já sei, acordar às 5 da manhã.
0: Não, eu não sei como eu consigo. Boa,
1: boa. Olha aí. Boa, boa. Não, o cara ainda escreve livro ainda.
0: O negócio uhum. é não pensar e fazer, cara. Olha aí. Desde vai. ficar falando, falando, faz... Muito bom. Ora você vai conseguir, ora você não vai conseguir. Você não vai conseguir 100%, cara. É. A virtude da excelência de você não, você conseguir fazer tudo, tudo, tudo que você pode, você não vai conseguir. É. Mas se você tiver vontade e acordar, fazer, encarar a vida, meu amigo, e, e as oportunidades que tem diante de você, não deixar que qualquer oportunidade que apareça na sua frente, seja ela pequena, seja ela grande, você encarar como uma dádiva de Deus, você
1: tem que ser responsável por isso. Olha aí, que demais, hein? Ó, Já valeu. Muito bom. Teologia bíblica da adoração. Legal que você já fez esse link com a plantação da igreja. Bem, quando nós falamos em adoração, é, geralmente no nosso contexto, hoje em dia, eu penso que para a maioria das pessoas, talvez não para boa parte dos nossos ouvintes, nós temos ouvintes assim mais engajados no estudo da teologia, mas pensando de forma geral, quando falamos de adoração, Jonas, é quase que é, eu penso que a maioria das pessoas, a maioria do povo evangélico é, brasileiro, vou ficar aqui na nossa nação, mas eu diria que até mundial, mas brasileiro, a, quando se pensa em adoração, a gente pensa numa pessoa... Pessoa de mãos levantadas, Sim. né? Num momento de canto, né? Num momento de louvor e adoração, como nós chamamos. Então, geralmente adoração é aquela expressão corporal é, durante um ato litúrgico, durante. Um canto, tanto que se você digitar adoração no Google Imagens, pode fazer essa, essa pesquisa aí, vai acontecer isso, você vai ver pessoas em, ou prostradas no chão ou de mãos levantadas e geralmente no momento de louvor. Uhum. Tá ligado? Não sei se tu concorda com essa minha colocação sim. geral aqui. Sim. Tá muito ligado. A minha primeira pergunta pra gente começar, e, e também é o começo do livro, a gente não vai falar do livro inteiro, tá, pessoal? A gente vai dar um passar aqui em principais pontos e focar um pouquinho na tese central, tá? Mas isso tem consonância com a ideia bíblica de adoração? Eu acho que
0: sim. Eu não, eu não acho que a gente deva digamos assim, escrutinizar e criticar até o as últimas consequências, o fato de que a adoração é associada a uma expressão corpórea, né? De pessoas que levantam as mãos, dobram seus joelhos, choram, cantam. Tudo isso faz parte. Uhum. Minha preocupação é com os reducionismos. A redução da adoração é isso. A, adora... a redução da adoração à... àquela aquela uhum. vivência que é inevitável da adoração, uhum. que é a autogratificação, né? Que é a experiência que Deus nos permite com o culto, né? Qual é a experiência que Deus nos dá no culto? A experiência de sermos abençoados uhum. quando estamos doando a Ele. Ou seja, a experiência uhum. de, até mesmo quando eu quero dar algo ao Senhor, eu recebo. Então, a adoração como uma doação, como uma dádiva a Deus, uhum. se torna algo que, que, ao mesmo tempo, eu recebo de Deus, entende?
1: Uhum. É, eu já ouvi a expressão assim, Jonas. É bem comum é, em movimentos pentecostais, né? A, a adoração, agora é o momento em que você dá as coisas pra Deus. Gente, na palavra, Deus nos serve. Agora, na adoração, nós estamos mandando pra Deus. É o seu momento de adorar a Deus, de exaltar a Deus. Agora é a nossa parte e tal. Isso é uma espécie de reducionismo, né? Porque, não, se eu entendi a tua fala, não. Até no momento em que nós... Estamos doando, estamos nos prostrando, né? estamos nos curvando perante o Altíssimo, ainda assim é dentro dos moldes, é dentro daquilo que ele permite, e ainda assim recebemos dele, né?
0: Sim, então, é isso que eu acho que é o ponto fundamental, né? É a ideia de que o culto Ele é centrado em Deus, mas há algo que a gente recebe, por isso que é tão difícil é, separar do universo da adoração a nossa percepção, a nossa experiência. Nossos sentimentos, nossos afetos Porque é algo que a gente dá Mas ao mesmo tempo mexe com a gente Nos alegra, nos faz ter júbilo uhum. Sabe, no, mexe com o Nosso coração, mexe com as com a profundidade de tudo aquilo que envolve a nossa natureza humana, caída, mas ao mesmo tempo redimida e em santidade diante de Deus, o que provoca também constrangimentos, provoca temor, tremor. Essas experiências, todas elas estão dentro do universo da adoração, entende? Uhum. Mas a adoração ela deve ser entendida como um movimento inicial de Deus, esse é o ponto que a gente não entende. Eu acho que a nossa dificuldade é achar que a adoração tem um ponto de partida no homem. Mas a adoração, o ponto de partida, o nascimento da adoração está em Deus. É um movimento de Deus para Deus.
1: Uhum, movimento de Deus para Deus, onde nós... Somos incluídos nesse movimento. Eu usaria as próprias,
0: a própria palavra que o David Peterson usou e que leva o nome do o título em inglês e que eu entendo claramente que seria muito difícil, muito estranho traduzir <risos> o livro desse, no termo inglês para o português dessa forma. As pessoas não entenderiam muito, ficaria muito difícil. Mas é. o, o título do livro é Engaging with God. Não é o hum. é um engajamento com Deus. Então eu entendo que esse engajamento pressupõe que Deus... Dá pra gente as orientações De como ele quer ser adorado E ao mesmo tempo Ele provê Boa. Ele dá os uhum. elementos para que ele seja adorado Ele diz quais são os elementos Com quais elementos nós devemos adorá-lo E ao mesmo tempo ele diz como ele quer ser adorado uhum. Que é diferente de Você mesmo, o ser humano a partir do ser humano O estabelecimento do que seria cultuar a Deus uhum. As religiões em geral Elas vão, de alguma forma, tentar estabelecer a sua maneira, uhum. tá certo? Mas a grande pergunta que nós, cristãos, deveríamos nos fazer, e isso inclui é, também a, aqueles que, que, de alguma forma, uhum. estão alinhados com o Deus das Escrituras, né? Ele, é, será que não nos deu alguma orientação uhum. ou será que somos totalmente livres uhum. para adorá-lo da maneira que nós acharmos mais adequado? Será que não existe alguma orientação do próprio Deus com os meios que ele mesmo torna
1: possível? Sim, é, segundo o autor <risos> Deus dá os meios, né? Tipo, exi... Porque a Bíblia fala de adorações que Deus não recebe, né?
0: Isso, e eu acho uhum. que a ideia do engajamento ela é maravilhosa, porque existe uma coisa rolando, e o que, que o ser humano faz? ele se engaja nela.
1: Uhum. Aliás, Jonas, a partir do título é, e realmente ficaria se colocasse, né, em português seria como uma tradução possível. Imagina,
0: engajamento com Deus. É,
1: o pessoal já ia achar que é um livro de, sei lá, engajamento social e tal. É, exato. No, no português já vem carregado um pouco isso, né, ainda mais a nossa teologia e tal. É, agora... Pegando essa ideia do livro, né, é, do engajamento com Deus, é interessante que esse engajamento com Deus vai muito além de, de um momento litúrgico é, no culto, né? Então o engajamento com Deus transcende as barreiras, né, do momento cultico, digamos assim, como a gente entende, né, nos reunirmos aos domingos e tal, que é uma coisa super saudável, salutar para a igreja. Mas se eu tô entendendo aqui a dinâmica do livro, a adoração Bíblica, né? Uma teologia bíblica da adoração, ela está para além do momento litúrgico do levantar as mãos e do prostrar-se. Que como tu falaste muito bem, não é. Não, a gente não pode escrotizar, né? E tipo, não, não é isso. Mas é, não podemos reduzir a isso. É,
0: ele parte do pressuposto. Se tudo é adoração, nada é adoração. Eita, pode crer. Uhum. Certo? Uhum. Então não tem como a gente dizer que tudo aquilo que eu te faço é uma adoração a Deus, em rigor no sentido que ele pretende colocar, que é de um engajamento com Deus. Uhum. Agora, o que é curioso nessa, nessa, digamos assim, nessa discussão, né? Por que engajamento, né? Uma teologia bíblica da adoração, ela deve ter o seu fundamento em primeiro lugar em Deus. Como que esse fundamento... Como a gente poderia tratar esse fundamento, uhum. né? Imagine você que quando a gente pensa na eternidade, tá certo? Antes de a gente pensar nas nossas categorias aqui temporais que determinam o início do mundo, a pergunta que todo mundo se faz, e isso já vai desde a época de Agostinho, por exemplo. Né? Agostinho responde essas perguntas, né? principalmente no livro, num tratado muito importante chamado De Trinitate, o tratado da Trindade, né? Dedicado à Trindade. O que Deus ficava fazendo antes de criar a, a, o mundo, né? A piadinha lá com o Agostinho e o, o pobre rapaz que pergunta isso é que Deus ficava preparando o inferno para colocar nele pessoas que fazem esse tipo de pergunta. <risos> Mas na verdade não era boa, isso. Boa, então, boa. A, a, isso é só uma introdução para aquilo que realmente importa. O que importa, então? Agostinho diz que Deus se amava. E esse amor só é possível na pluralidade. Daí a necessidade de que haja entre as pessoas da Trindade a, 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 o sinal desse amor, que uhum. é a doação aquilo que João Damasceno vai chamar de pericorese, a dança da trindade. Sim. Então, os três estão numa doação. E o mundo, portanto, não é a causa, digamos assim, de uma insatisfação divina. Sim. Deus estava lá, como vai dizer o Michael Reeves, né? Ele era um um Deus solteirão à procura de uma criação.
1: <risos> de uma noiva.
0: <risos> uma, uma, uma é, Não é. Ele está completamente realizado e a trindade representa essa realização na medida em que o pai e o filho se doam ao Espírito, o Espírito e o Filho se doam ao pai, o Espírito e o Pai se doam ao filho, todos doam, todos recebem, e não há entre eles o décimo pecado das dez, representado pelos dez mandamentos, que é a cobiça. Uhum. Você não tem ninguém tirando e tomando nada de ninguém. Todos recebem tudo o que é dado. Um se deleita no outro, né? Um se deleita no outro e o mundo é fruto daquilo que Mike Reeves vai chamar de resultado do transbordamento de amor. Então, o mundo é uma doação, e esse mundo como doação se explicita na, na figura do homem como o jardim que Deus lhe dá, tá certo? O jardim é essa doação de Deus pro homem. Então, agora o que o homem precisa fazer? Ele precisa se engajar nesse movimento pericorético, entendeu? Nesse movimento dessa dança. Ele precisa aprender a se doar. Ele precisa aprender a, a, a entregar. Então, para ele poder, ele poder é, desenvolver essa doação, ele precisa de um estado probatório que é saber o que lhe foi dado e o que não foi lhe dado. Existem meios que Deus lhe dá existem meios que Deus não lhe dá. O que o homem faz no Éden não é outra coisa, senão quebrar a dança da doação uhum. na medida em que ele não usa os meios que lhe foi dado, mas ele rouba, ele cobiça, ele toma um meio que não lhe foi dado e quebra. A dança, ele não se engaja mais, ele não está mais engajado na adoração, porque o engajamento é você entrar no ritmo, algo já estava acontecendo, uhum. então você não, não começa com você. A adoração não. Por isso que a adoração não pode começar com o ser humano. Porque ela já está uhum. dentro. Você engaja-se nesse movimento na medida em que Deus vai dando as diretrizes, tá certo? E a gente vai uhum. se engajando com ele nesse movimento. Nesse movimento da adoração. Uhum. Por isso que eu acho que a ideia do engajamento ela é importante. Porque isso faria com que a gente, ao chegar numa igreja pra cultuar, a gente não se perguntasse se eu gosto do culto ou não. Mas em que medida ele é o um engajamento
1: com Deus. Boa, boa. E no caso a quebra no Éden, eu poderia entender que é quando o ser humano, né, em Adão, ele não quis mais se deleitar nessa dança, mas ele quis começar a ditar o ritmo da dança.
0: Sim, ele começa. Ele, ele, o que ele faz? Ele, Deus diz, olha, você pode comer de tudo isso aqui, desse aqui não. Então ele deu os meios, mas ele não quis os meios de Deus, uhum. tá certo? E isso faz parte da nossa maneira de fazer as coisas, né? Será que todos os meios são possíveis para o culto? Uhum. Será que tudo eu posso usar num culto? Uhum. Será que o culto não é ele mesmo em si a experiência desse estado probatório? Uma tipificação desse estado probatório em que eu sou provado em fazer o culto conforme as orientações de Deus e de acordo com os meios que ele deu, e aí eu acabo fazendo o culto como eu quero e usando os meios que eu quero, será que isso é, corresponde ao culto, à adoração? Então, imagine o seguinte, é, é, você tem esposa, certo? Sim. Você já sabe que elas costumam pedir pra gente coisas às vezes tão simples, que a gente fala, pô, não, ela merece uma coisa muito mais valiosa, certo? Uhum. E esse é o nosso erro, né? <risos> a gente, <risos> ai, ai. Que... não, isso aí, cê não, você não, não. Não, eu vou dar um outro presente, você vai surpreender você compra aquele presente que você acha que é infinitamente melhor do que aquele que ela queria tá certo? Uhum, mas ela uhum. vai receber o presente, vai falar, ah que legal mas e aquela coisinha que eu queria?
1: pois é, olha aí <risos>
0: tá entendendo? Uhum. porque aquela, aquela coisinha simples que ela quer, é a expressão do nosso amor, a gente uhum. deu o presente que a gente quis, na verdade a gente Isso. se presenteou
1: eita
0: ah, então, uhum. eu acho que o culto é a maneira pela qual a gente dá a Deus, não o que a gente quer dar, mas dá a Deus o que Ele quer. Uhum. E quem não gostaria, de depois de ter recebido graciosamente de Deus o seu filho? E olha a dança da doação de novo aí. Ele nos deu o seu filho. Então, quando a gente vê o filho na cruz sangrando por nossos pecados, o culto já não é mais ah, um meio para... Receber algo de Deus, mas é um culto para dizer, Senhor, obrigado, porque o Senhor nos deu, o Senhor nos deu seu filho. Uhum. Então aí o culto já é uma maneira de você uhum. dizer para Deus, Senhor, eu quero te agradar, eu quero. O que, que, eu... O que, que eu poderia fazer para te deixar grato? Não é? uhum. Parece uma coisa muito, eu diria assim, ambiciosa demais da nossa parte, não é? porque obviamente. A gente sabe que Deus não precisaria de nada. Né? Ele subsiste por si. Na verdade, ele é o único ser que não precisa de absolutamente nada, certo? Mas, uhum. numa linguagem que a gente entenderia, embora não aplicável a Deus, a gente poderia fazer algo que pudesse expressar nossa gratidão, uhum. e aí eu acho que o culto ele se torna uma maneira muito interessante de dizer te amo para Deus.
1: Olha só, que da hora, que legal. Jonas, uma das coisas que o autor coloca aqui, e acho que está dentro do que nós estamos falando, é que ele diz o seguinte, nós não podemos simplesmente determinar por nós mesmos o que é honrar a Deus. Será que a gente consegue responder a partir da Bíblia, o que seria honrar a Deus? A gente consegue dar alguns insights aqui para os nossos ouvintes? Dentro dos termos de Deus? Sim,
0: Bibo, Eu acho que se a Bíblia pede para a gente honrar pai e mãe, a gente não vai honrar o próprio Deus? Uhum. Então, honrar é uma coisa que é, diz respeito à nossa preocupação com a glória de Deus. Então, se existe algo, Bibo, que, que marcaria com toda a força... O antagonismo da adoração é a idolatria. Olha só. Uhum. A idolatria é uma forma de desonra. É como a, a situação do adultério. Uhum. Tá certo? Uhum. É desonra. A idolatria uhum. é uma desonra a Deus. Tá certo? Então, a, a idolatria é... Toda idolatria é um reducionismo. Toda idolatria é uma maneira de você colocar dentro de um copo d'água o um oceano. Eita... Todo reducionismo ele é uma maneira de querer abraçar o infinito, tá entendendo? Isso uhum. é o reducionismo. É você tentar lidar com a adoração dentro de uma mediação que não é a, o Deus verdadeiro. Então, a, a idolatria seria a grande desonra. Não existe nada mais terrível... Para o povo de Deus do que a idolatria. se você notar, Bibo, lá no, no livro do Peterson, uma das coisas curiosas ali uh, de como o mandamento de Deus uh, da idola, contra a idolatria não foi um mandamento entregue a pagãos, uhum. mas ao povo uhum, de Deus.
1: Uhum, uhum. A, aos que tem a lei, né? Eu Os que sei. receberam a lei.
0: Aos que uhum. tenha além. Ou seja, a recomendação divina para que eles não desonrem a Deus com a idolatria é feita exatamente porque o povo pode fazer isso. O povo santo de Deus pode idolatrar. Uhum. Você. É possível, então, ser regenerado e estúpido, tolo ao mesmo tempo? Olha só. Você pode ao mesmo tempo ser regenerado e, ao mesmo tempo, você ser um, ser um idólatra. Uhum. Mas você vai sofrer as consequências dessa idolatria? Vai, porque ela desonra a Deus. Em primeiro lugar, em segundo lugar, porque ela é uma maneira de se autodestruir. A idolatria é uma maneira do homem se diminuir. Lembra o que diz Salmo 115, né? Você se torna aquilo que adora. Uhum, uhum. Então, se você adora um pedaço de pedra, você vai ser como um pedaço de pedra. Vai ter boca, mas não vai falar. Vai ter ouvidos, mas não vai ouvir. Vai perder a sensibilidade para Deus. Uhum. Vai ser como uma pedra. Então uhum. a idolatria ela nos desumaniza, a idolatria é uma forma de desumanização Por isso que qualquer idolatria, a primeira coisa que ela faz é expor as vísceras e a miséria humana E essa miséria ela fica clara não nas coisas ruins que nós fazemos, mas na nossa ignorância das coisas ruins que fazemos eita, a, idolatria, a idolatria ela gera cegueira, por isso a gente não enxerga o que a gente está fazendo a gente não enxerga o nosso ídolo se todo crente piedoso e regenerado enxergasse o seu ídolo, meu irmão todos eles estariam se arrependendo dos seus pecados e abandonariam uhum. nós temos ídolos porque quando a gente está diante de um ídolo, a gente está cego para ele, então por isso que a gente todo cristão precisa sempre ter um Natan, que vai chegar lá e vai mostrar pra gente onde que está o pecado, de tal tá erro porque a gente está cego, tá entendendo? E se a gente é realmente regenerado, na hora que a gente percebe que está desonrando ao Senhor, a primeira coisa que se exige é arrependimento. E é isso que um cristão nunca faz, nunca deixa de fazer, que é o arrependimento. Se ele deixa de fazer, ele é um impenitente. E enquanto impenitente, ele dá mostras de que não é o filho de Deus. Porque uhum. o que caracteriza a filiação é o nosso arrependimento diante de um Deus que nos deu seu filho. Então, quando a gente vê o filho sangrando e a gente desonrando a Deus que nos deu seu filho, se a gente é crente, meu irmão, a gente vai a terra. A gente bota a cara na terra e pede perdão pelos pecados E é esse o maior sinal da graça Na nossa vida, o dia que a gente não fizer isso Acabou tudo
1: Na verdade então é uma consciência constante, né Jonas Porque é, se nós entendemos que Somos pecadores né E infelizmente vivemos ainda as marcas né, do pecado nesse tempo presente e estamos né, num, né, somos regenerados, justificados e estamos sendo santificados, mas pecamos constantemente, erramos a Deus, então é uma consciência constante né, de estar se conhecendo, é, saber que a misericórdia do Senhor se renova sobre nós todas as manhãs e a partir disso ter essa consciência de que, na verdade, eu preciso todos os dias me prostrar diante daquele que entregou o seu filho, né? Sim. Porque é uma, isso traz a questão do engajamento com Deus, de ser uma coisa constante, diária. E aí eu vou trazer aqui o clichêzão, né? Que adoração, na verdade, é um estilo de vida, né? É. a frase bem clichê, mas que nesse caso faz muito sentido. que Sim. realmente é uma consciência de que, cara, como assim? Tá, ah, eu não pequei essa semana, né? Um, um pensamento que eu já tive no passado. Na semana foi massa, era a semana de Santa Ceia, essa semana foi top, né? Mas, meu amigo, a tua existência marcada pelo pecado, Mercado, né? sim sim e por essa consciência e
0: é por isso que eu acho que essa noção é de constrangimento ela deve fazer parte do nosso culto né uhum. ah, o culto não é só um lugar para a gente se sentir bem a gente também tem que aprender a se sentir um pouco desconfortável boa eu acho boa. que é isso que é mais triste ver hoje na maioria dos nossos cultos é a ocultação do desconforto. Somos a civilização hum. do conforto e da leveza. A Eita. gente quer conforto hum. todo momento, então a gente quer um culto confortável. Mas,
1: pastor Jonas, será que isso não está ligado ao fato de que nós vivemos tempos difíceis, pessoas com alta carga de trabalho, né, sendo oprimidas pelo seu chefe e tendo, né, pegando metrôs lotados. E a vida não tá fácil. Aí o cara chega no culto domingo e ainda recebe uma, uma lambada. Como é que a gente lida com isso? Às vezes o cara não precisa de uma mensagem mais tipo... Vinde a mim e vós estáis cansados e sobrecarregados?
0: É, o meu problema é com a disjunção aí, né? Essa, essa discussão do tipo, ou uma coisa ou outra. Eita. Eu acho que um culto que é... Um ou outro, ele já não é um culto que segue e que teria suas orientações todas ali. Eu acho que tem que ter os dois. Eu acho que a gente tem que lembrar que Deus, ele fere e ele Sara. Ponto final. É as duas coisas. Olha só. E o, o crente que não sabe, que não percebe que a ferida que Deus faz é aquilo que salva ele, ele está perdido. Olha só. O crente que acha que, 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 que tenta fugir dessa, digamos, dessa, dessa presença. Ao mesmo tempo consolador e ao mesmo tempo, é, eu diria assim, desconfortante, que é o constrangimento diante de Deus, se ele tenta fugir do constrangimento o tempo todo, é como se ele estivesse dizendo, eu só quero o que me interessa aqui. Eita... Uhum. E não é isso. O, o, o curioso é que quando Deus gera o desconforto ali, é para salvar os seus, uhum. é para salvar seu povo. Então é para cuidar, não é? É, uma, é? é cuidado e não é tortura, tá entendendo? Sim. Então eu, eu me preocupo bastante, obviamente, com a, a, a ideia de um culto que você não se sente é encorajado, você não se sente consolado, eu acho que essas coisas têm que estar presentes sempre no nosso culto. Deus está ali, então se Deus está ali, o nosso consolo está ali. Mas por que, que tem que ter ou consolo ou desconforto? Por que, que não pode ter os dois? Uhum. Por que, que a gente não pode, ao mesmo tempo que eu sei que eu estou na presença de Deus, diante dele, eu tenho alegria por causa de Jesus... Mas, ao Olha mesmo tempo, tem tenho temor. Que é o
1: que falta, né? O André Heinck fala assim, ó... Eu acho que tá faltando assombro diante do Altíssimo.
0: Isso. Hum, é. é isso aí. É meu ponto é mais esse. A ideia do assombro, a ideia de recuperar... A ideia de que você está diante de um, um, um mistério que é tremendo... E, ao mesmo tempo, te fascina, te capta o coração, a mente, o olhar... Mas, é, ao mesmo tempo que fascina, ele é tremendo. Ele é, digamos assim... Ele causa temor, né? Uhum. eu acho que esse aspecto de desconfortável do culto pode ser também de uma forma, de certa forma, ambíguo. Por quê? Às vezes o desconforto é, 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 é uma maneira agressiva de uma pessoa não se engajar com Deus, ou de uma igreja não se engajar com Deus. Então o culto é agressivo, ah, porque de repente a pessoa estabeleceu uma determinada forma como a única, e aí vai estabelecendo ali, nessa única forma, não é? um peso de que tudo tem que ter, tem que colocar o homem debaixo da ira divina e sem colocar o homem debaixo da, do Deus gracioso. Aí eu acho que é um problema muito sério, que é você oferecer aquilo que faz o homem de alguma forma se reconhecer como miserável, mas não dizer, mas não dá para ele o caminho para ele perceber que Deus redimiu oh. através de Cristo Jesus. Oh. Então as, as nossas duas mãos as duas mãos do pregador tem que ter esse Deus que fere e o Deus que sara. Olha só,
1: legal. Jonas, a última pergunta para a gente caminhar para o final do nosso papo. é: Você falou bastante em Jesus aqui agora. Né? Em termos de teologia bíblica da adoração, o que afeta a descida de Deus né? por meio de Jesus Cristo? O que afeta na teologia bíblica da adoração a presença do Cristo entre nós? Qual é a grande mudança? O interessante é
0: perceber que a adoração a Jesus Ela não surge quando é, Jesus está entre nós né? Tem vários estudos aí muito interessantes né? ah, De gente muito séria, ah, muito comprometida com estudo escriturístico né? E que de alguma forma ah, tem tentado mapear o... Quando o culto a Jesus começa, né? Oh? Então, se você parar para pensar, você não vê os discípulos de Jesus né, diante dele? É o Deus encarnado diante deles. Uhum. Qual discípulo de Jesus está ajoelhado diante de Jesus, cantando hinos de louvor a ele ali diante dele? Que igreja hoje não faria isso se Jesus andasse no nosso meio? Olha só. Então, a grande pergunta é, eles estão diante do Deus encarnado, mas não cultuam ele? <risos> Como assim? Como assim? É como se o culto a Jesus E a própria revelação de Jesus como Deus Como filho de Deus E esse entendimento de que Jesus é o Messias esperado E que esse Messias é Deus encarnado Esse outro passo de que é o Deus encarnado Parece que eles vão ganhar com o tempo Há algumas saídas muito curiosas E eu particularmente gosto muito delas Eu acho que elas são bastante significativas Quando elas apontam para o fato de que o culto a Jesus começou entre os discípulos numa situação nada, nada favorável ao culto. É. Que situação é essa? Jesus havia morrido, os discípulos acabaram de receber notícias das mulheres, tá certo? Alguns discípulos viram Sim. Jesus, outros. No primeiro momento não conseguiram identificá-lo, mas depois quando ele parte o pão, identificaram. Todos eles estão assim, poxa, mas todo mundo está recebendo, todo mundo está tá tendo alguma, algum encontro com Jesus e o corpo dele não está mais lá. Como assim? Aquela confusão toda. Jesus aparece. Mas quando Jesus aparece, ele aparece e vai direto em um dos discípulos. Porque uma semana atrás, no domingo anterior, digamos assim, eles estavam reunidos e todos eles contando o que tinha acontecido, um deles, que é Tomé, diz assim... Cara, eu não acredito em nada o que vocês disseram. Eu só vou acreditar no momento que eu ver o Cristo. Se eu não ver com os meus olhos, se eu não tocá-lo, eu não vou crer. E aí, o curioso, né? Jesus poderia aparecer exatamente naquela hora, mas Jesus deixou Tomé curtindo uma semana de dúvida ali, né? Uma semaninha de dúvida. E aí, de repente, quando eles estão reunidos, Jesus aparece. E o texto é tão claro, né? Jesus vai direto pra ele. Jesus aparece e vai de encontro a Tomé. E o que a gente vê ali? Um Tomé que diz a primeira, primeira coisa que um, que um, que um discípulo é. diz a Jesus. Até então nenhum deles tinha dito isso. Tu és meu Senhor e meu Deus. Então é a primeira vez que um discípulo é, cultua a Jesus é quando Jesus atende à angústia da sua dúvida. Eita. E isso acontece no livro de João, que é muito bonito. É o livro que começa dizendo que o primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho, né? Sim. Mas o último seria o de transformar a dúvida num culto.
1: Nossa,
0: bom demais. E é isso que o que a gente vê ali na experiência de Tomé. E aí Jesus repreende a Tomé, né? Dizendo, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Então, eu entendo que a adoração a Jesus, ela vai surgindo na igreja. E aí, Bíblia, isso é uma coisa super importante. Não à medida em que eles observam os milagres que Jesus fez... Não à medida em que eles entendem o sacrifício expiatório de Jesus Mas à medida em que eles entendem que Jesus é Deus Uau. Então é a consciência teológica da igreja que Percebendo que se está diante de Jesus e que Jesus é Deus E aí se consolida a noção clara da trindade Essa igreja começa a cultuar o Deus trino Muito bom muito bom. Uhum. Entende? Então, é, esse movimento todo a gente só poderia fazer por meio de Jesus. Por isso que a grande, o grande desafio para a teologia natural é como ela poderia apresentar para gente o Deus trino, uhum. tá certo? Ela Sim. pode apresentar as pistas, os vestígios naturais da revelação de Deus, mas a grande pergunta é como a gente saberia é, que Deus que criou o universo é trino, se a teologia natural partisse única e exclusivamente da razão. Então, a gente deveria, de alguma forma, apostar, talvez, na possibilidade de uma teologia natural que reconhecesse e partisse das escrituras. Uau. E que partir das escrituras diria, eu só sei que Deus trino é o Deus que se velou nas es... na... na natureza, porque eu li nas escrituras. Uhum. Ah, então, qual é o ser humano que você conhece aí, ou autor, etc., ou que exemplifica alguém que simplesmente olhando para a natureza concluiu que Deus é trino sem nunca ter ouvido falar sobre nada da trindade, etc. Segundo, como alguém poderia olhar para a natureza e saber que Deus se revela sem que ninguém tivesse escrito sobre isso? Será que alguém chegaria ao conceito de revelação natural só de olhar para a natureza? Então me parece que a gente, até para adorar, quem Deus é, a gente depende das Escrituras e não da natureza. E até para adorar o Deus que se revela na criação e na natureza, a gente precisa das Escrituras para saber disso. Muito bom. Então a adoração precisa da Bíblia, precisa da Escritura. O nosso nossos cultos ele tem que ser, eles tem que ser atravessados pelas Escrituras. A gente tem que tem que regá-lo com as Escrituras. As Escrituras têm que ser cantadas. As Escrituras têm que ser oradas. As Escrituras têm que ser pregadas. As Escrituras têm que ser contempladas. As Escrituras elas têm que ser vistas na liturgia dos sacramentos né? ela tem que ser percebida de todas as formas ali no momento que a gente está cultuando ao Senhor em assembleia, então eu, por isso que eu entendo que esse engajamento com Deus é ao mesmo tempo um engajamento com uma teologia bíblica da adoração, uma igreja que ela consegue construir a sua linguagem bíblica de adoração biblicamente, ela, cara, é atravessada por experiências maravilhosas. Ela vai... Ela acha que... Ela simplesmente tudo aquilo que ela tá doando para Deus vai ser só para Deus e, de repente, ela se vê abençoada, agraciada por Deus, porque isso é a pericorese. A pericorese é a possibilidade que Deus nos dá de participarmos, enquanto homens, desse deleite que a trindade tem na sua natureza em cada um das... em cada uma das pessoas. Então... A nossa, o nosso deleite é uma sombra do deleite da trindade. E é isso que a gente tem que pensar que é o culto. O culto é uma maneira de participar dessa, desse movimento de doação e que não nos torna Deus, não nos torna a quarta pessoa da trindade, mas nos permite ter o deleite que a trindade usufrui e que nos permite participar a, na adoração, no culto engajado com
1: ele. Muito bom, gente. Olha aí. Demos um petisco do que é o livro Teologia Bíblica da Adoração Cultuando a Deus como ele orienta e deseja. Lançamento de David Patterson. Ok? Tá aí, gente. Livro fundamental. E Jonas, isso então é, é, tá muito ligado à plantação da tua igreja, né? Esse contexto. Acho Sim. que ficou bem claro agora. Deu pra fazer os links daquilo que você tinha falado lá no começo genial, muito bom mesmo. Olha Sim. só, gente, o livro tem nove capítulos e um décimo, que é a adoração e o evangelho, um resumo muito bacana. É realmente uma teologia bíblica da adoração. Vai passar...
0: Escrita hum. por um australiano, oh, né, anglicano, oh, tá certo? Olha aí. Eu acho que isso faz é, mostra a contribuição né, que está sendo feita aí, né? um estudioso do Novo Testamento, uhum. né, com um viés bem interessante aí para a gente ver como uma teologia... Uma, uma, uma teologia construída aí por um australiano, anglicano não é? Olha aí, que da hora que da hora gente,
1: é isso, são 10 capítulos leitura fácil e fluida inclusive os termos técnicos ficam para as notas de rodapé, então você que não é muito da área da academia, da teologia vai ter facilidade em ler eu penso que é um livro aí fundamental para pastores, a pessoal responsável pela liturgia, ministros de louvor, muito bacana e interessante você ter, porque o que a gente fez aqui gente, foi, é, meio a gente tocou a superfície aqui do livro, tá da, do conceito do livro e tal, então tem muito mais coisas, pormenores bíblicos, os textos sendo analisados, muito legal mesmo. Jonas, o que que vem aí de, se, não sei se dá pra adiantar, se dá pra falar pra nossa audiência, mas se não puder falar o nome, só dizer se vem ou não. Vem mais coisas de Jonas Madureira por edições de Vida Nova?
0: Ah, vem, vem sim. Eu tô a, trabalhando e retrabalhando no meu livro de. Sobre Tiago, tá certo? Uhum, uhum. Ele, tava, ele, ele tá sendo burilado, né? Então. Eu, ele só não foi publicado pela chatice do autor. E aí, os aí. editores, todos eles têm ali né, tudo na mão para publicar. Mas eu é que estou ainda trabalhando, mexendo ah. uma coisa ali, a colar. Então isso faz parte da minha chatice, mas vai sair e eu <risos> estou tô preparando, estou tô dando o meu melhor para entregar o melhor, para que. Uhum. Aqueles que, que lerem e apreciam que a gente tem escrito Possam perceber ali que a gente gastou tempo E que não entregou é, qualquer coisa para a igreja não Que a gente tá entregando, dando tudo que a gente tem do melhor Então esse aí Legal. tá na, na fila Mas eu tenho a impressão de que vai sair algo antes ainda dele oh. Também pela Vida Nova Que é uh, um livro sobre o Tomás de Aquino Eita. Que é o tema da minha, do meu doutorado Sim. né uhum. Então tá caminhando por aí. Que legal. Então, uma leitura aí evangélica né, do Boimudo da Sicília.
1: Olha então, aí. aqueles
0: que querem compreender um pouco do Tomás Jaquino e o papel dele na teologia, ver a contribuição dele, um olhar é, mais aproximativo, mais de, de mostrar... A convergências do que acentuar divergências. Né? As divergências elas existem, mas a gente tem coisas que a gente poderia aprender e, e eu acho que vale muito a pena a gente levar, levantar a discussão e etc. Então, isso é o que a gente vai propor nesse livro dedicado ao conhecimento de Deus em Tomás Jaquino.
1: Legal. E para isso você deve acompanhar as redes sociais de edições Vida Nova, tanto Instagram quanto no Twitter e Facebook, ok? Os links estão aqui na descrição deste podcast. Jonas, obrigado pela tua presença aqui nesse podcast mano. Foi como sempre muito bom.
0: Eu que agradeço, meu irmão. Deus abençoe o seu ministério aí, o pessoal, todos que acompanha aí o Bibutal, que é uma alegria. Sempre estou recebendo é, mensagens do pessoal que assiste, que ouviu ou, um, algum BTCast que a gente fez sobre igreja ou outro. Sempre estou recebendo mensagens, encorajamentos. Isso mostra o quanto o programa também tem ido, tem ido longe, né? Então que Deus prospere e te dê Legal. É, cada vez mais amor pela igreja, porque eu acho que é disso que a gente precisa, amor pela igreja de Jesus e dar o nosso sangue, dar tudo o que a gente tem por ela, porque ela é a noiva, né? Não dá pra gente gostar do noivo e escarrar na noiva, né? Boa, boa.
1: É isso, gente. Voltamos na semana que vem. Se Deus quiser e assim permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.